1: ...waanbrekende
2: businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? Beter dichtbij. Hoeveel zorginstellingen maken inmiddels gebruik van jullie app? 45. Noem eens een voorbeeld van een medische vraag die mensen stellen.
3: Is het normaal dat mijn eczeem nog jeukt? <lacht> <lacht> ja, het is anders heel normaal. <lacht>
2: Wat heb je nu vooral nodig om de komende jaren hard te groeien?
3: Energie. En beste Sander, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? De beschikbaarheid van zowel de zorgverlener als de patiënt. Over
2: bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Sander Bijl van Beter Dichtbij. Van harte welkom. Dankjewel. Waarom is er volgens jou behoefte in de zorg aan deze app?
3: Nou ja, er zijn meerdere uitdagingen die parallel lopen. We hebben een beperkte beschikbaarheid van mensen. Dus er zijn te weinig mensen die in de zorg werken. Of er is eigenlijk te veel vraag om de mensen in de zorg door, in, door die te laten vervullen. We hebben het probleem dat de kosten oplopen. We hebben het probleem dat de vergrijzing toeneemt. Dus eigenlijk zitten we in een soort totale squeeze... waarbij eigenlijk de beschikbaarheid van, van mensen en middelen een probleem is. En, en daar heeft digitaal... Uh, digitale service hebben daar, zeg maar iets, iets, ja, hebben daar een bepaalde belofte die op andere plekken in andere markten al tot, uh, tot oplossing heeft geleid. En wij denken dat dat hier ook kan. En kun je dan nog een aantal voorbeelden geven van,
2: uh, laten we zeggen, onnodige bezoekjes aan het ziekenhuis? Hè? Uh, het bekijken van een hechting bijvoorbeeld.
3: Ja, dus, dus inderdaad, je bent op de spoedeisende hulp geweest en je moet dan na zes weken terugkomen om je hechting te laten zien. Waarom? We sturen van alles een fotootje naar de hele vriendengroep. Waarom dan niet een foto van de hechting? Nou, uh, het vergelijkbare voorbeeld, uh, mijn eczeem is, uh, is aan het jeuken. Ja, dan moest je vroeger langskomen om het te laten zien. Je kan net zo goed een fotootje sturen. Wat dan van die plek? Kan de dokter zien of het geïrriteerd is? Um, eindeloze berg vragen over ligt mijn herhaalgecept al klaar? Uh, mag ik alleen naar de afspraak? Moet ik maar laten rijden? Uh, gaat die wel door? Dat is allemaal telefonie die drukt op de capaciteit. Maar ook de vraag, of ook het standaard consult na een opname waarbij je langs moet komen om te laten zien dat het wel goed met je gaat. Ja, als we nou eens aan je vragen, heb je behoefte aan het consult en moet je dan nog daadwerkelijk langskomen? Dan is de uitkomst waarschijnlijk anders.
1: Dat is handig. Ik had even gekeken op het web naar uh, onnodig ziekenhuisbezoek. En toen kwam ik een post tegen van Walter Cruz die naar zijn zoon wilde bij de bezoekuren, dat is iets anders. Maar ik kwam ook een app tegen, bijvoorbeeld van, um, uh, uit uh, Rijnstaat. En die zeiden ook, hey, bij een botbreuk, proberen ze ook op die manier ja. uh, beter te communiceren. Ja, dus dat zijn uh, ook voorbeelden.
3: Er van. zit heel veel, wij zeggen altijd, zorg is logistiek. En, en vaak heel veel logistiek, die niet per se heel efficiënt geregeld is. Door allerlei redenen en daar zit nog heel veel oplossingen om, om dat slimmer te regelen. Waardoor je niet voor iedere nou, uh, poep of scheet of hand van de dokter naar het ziekenhuis moet en een halve dag vrij moet nemen. En want
2: Dat is in feite het probleem dat jullie proberen te tackelen, het, het killen van die onnodige bezoekjes. Uh, dat doen jullie middels een app, een soort communicatieplatform. Ja. even in de kern. Hoe, hoe werkt dat? Je, je schetst ze net al even het is met foto's. Het is eigenlijk
3: appen met je dokter. Ja, ja. Uh, wij hebben gedacht, je kunt uh, digitale services in de zorg plaatsen op verschillende plekken. Nou, waar moet je dan beginnen? Moet je bij iets beginnen wat eigenlijk iedereen kent? Nou, wat kent iedereen? Berichtjes sturen. Of nou is via WhatsApp, Telegram, uh, sms. Iedereen stuurt de hele dag berichtjes van groot tot klein, van jong tot oud. Dus wij dachten, hoe kunnen we nou dat soort berichtenverkeer een plek geven? En dan kom je dus heel erg op uh, het vervangen van fysieke consulten... door een vraag te kunnen stellen in plaats van te moeten bellen... of door een foto te kunnen sturen in plaats van lang te moeten, langs te moeten gaan. Maar ook door bijvoorbeeld mensen op het goede moment een reminder te sturen... dat je een afspraak hebt. Uh, of net zoals uh, KLM de mogelijkheid bieden om, uh, om vast digitaal in te checken. Of, nou, er zitten allerlei toepassingen die we in de buitenwereld al heel erg veel gebruiken... die in de zorg nog eigenlijk er niet zijn. Niet omdat mensen het niet
1: willen, maar omdat we het niet... we krijgen het niet veranderd. En dat is eigenlijk waar wij, uh, waar wij onze plek zien. Want we hebben eerder in onze uitzending Maarten van Rikstel van Sensieren langs gehad. En hij gaf wel aan dat dan de huisarts eigenlijk als een soort kurk uh, op het contact zit... die er eigenlijk alles achter zich... Uh, een beetje verscholen houdt. Hoe heb je het voor elkaar gekregen dat die artsen ook bereid zijn... om nummers te delen of om het contact te willen
3: opzoeken? Nou, wat, we, wat wij doen is, we zitten met name in de ziekenhuizen... en de organisatie daaromheen. Dus niet per se in de, de huisartsen in de eerste lijn... maar meer bij de ziekenhuizen, revalidatie, GGZ, uh, thuiszorg. De arts deelt niet zijn nummer. De arts heeft een afgeschermd platform waarin hij of zij... of zijn assistenten heel slim contact kan houden... berichtjes kan sturen, bijna een soort ja, mailbox... zoals we dat kennen vanuit Outlook... En de patiënt heeft gewoon een app waarin een bericht binnenkomt. En de patiënt kan een fotootje sturen of een smiley of een, nou, een, 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 een tekst. En aan de, in de back-end, dus in de, in de zorg zelf, sluiten we gewoon aan bij de bestaande systemen. Bij superslimme assistenten die eigenlijk al 80% van het werk van de dokter wegnemen. Wat nooit bij de specialist terechtkomt. En vooral aansluiten bij dat soort processen. En daar heel erg zorgen dat je kunt helpen om ook met digitaal uh, ook bijvoorbeeld betere capaciteitsplanning te kunnen doen. Als ja. je een telefoon gaat moet je hem nu opnemen en dan moet ik nu reageren ook al of het nou spoedijzend is of niet. Terwijl als ik straks twintig berichtjes binnen heb... of ik die nou nu beantwoord over een half uur als we klaar zijn, dat maakt niet uit.
2: Ja. Zullen we dat exem nog even als voorbeeld aanhouden? Uh, want stel, ik, ik heb daar last van en ik, ik maak gebruik van de app... en ik, ik woon in de buurt van Alkmaar, dus ik bel, of ik, nou, ik bel niet met het MCA... dus ik ga naar jullie app. Ik neem aan, ik kan een foto te dus sturen. Kan ik ook een video uh, maken van, nou, van het Wat, zit, wat
3: er nu gebeurt is, je kunt niet zomaar nog als patiënt of consument... Uh, zo noemen we hem vaak, want dat is iemand over het algemeen de hele dag. Een patiënt maar een klein ja. stukje. Je kunt niet zomaar die app downloaden. Denk ik, ik ga nu de specialist lastigvallen. Daar is het systeem niet op breken. Dus het is nu vooral nog aanbod gestuurd. Dus uh, de, de dermatoloog in Alkmaar helaas niet. Maar de dermatoloog in het boven ziekenhuis hier zal jou beter dichtbij aanbieden. En zal zeggen, hier heb je zalen voor je eczeem. Over drie weken. Laat me even weten hoe het gaat. Stuur ook een fotootje mee van je eczeem. Dan kijken we even wat er nodig is. En dan als het goed is, heb je, hoef je niet meer terug te komen. Nee. En vervolgens
2: na drie weken uh, heb ik toch nog een vraag. Dan gebruik ik de app. Waar ja. komen de, de berichtjes dan terecht? Is in
3: de basis zal het de assistent zijn. Omdat als jij vraagt, um, mag ik toch langskomen? Ja, daar hoeft de dokter niet op te reageren. Terwijl op het moment dat je echt vuurrood eczeem hebt. Ja, dan moet de dokter er wel iets mee. En die assistent weet dat heel goed. Want die doet dat namelijk al de hele dag. Um, dus die geven we wel rond het proces. En die zal dan zeggen, nou, ik krijg net een foto binnen. En dan moet toch even de dermatoloog naar kijken. dan krijg je gewoon een appje terug van, we kijken er even naar En je hoort het einde van de dag. Ja. En moet een vraag dan binnen een, een x aantal minuten of uren beantwoord zijn? Ja, we spreken met elkaar af uh, dat het ziekenhuis aan het verwachtingsmanagement doet. Hè, van hoe snel kunnen we reageren? En over het algemeen wordt er gezegd binnen twee tot drie werkdagen. Dus uh, ook voor spoedeis en hulp zou ik toch vooral echt SCA bellen... en niet een beetje dichtbijbericht sturen. En je ziet dat als ze dat goed organiseren, dat je daar... Uh, vaak binnen een halve dag al reactie op hebt of misschien nog wel sneller. Maar vanaf het begin hebben we gezegd, doe under promise en over deliver. En niet andersom, want dan weet je
1: zeker dat je, dat je spaak loopt. Dus in principe is het vaak twee tot drie werkdagen, maar het kan over het algemeen veel sneller. En hoe kijk je naar alternatieven zoals cm.com? We hadden toen Jeroen van Glabbeek hier en uh, bijvoorbeeld Trengo. Waar staan jullie ten opzichte van dat soort oplossingen? die zullen vergelijkbaar zijn. Ik denk waar wij uniek in zijn, is dat
3: wij dit bedrijf gestart zijn met de Nederlandse ziekenhuizen. Uh, dus de NVZ is bij ons aandeelhouder. De, de regionale ziekenhuizen zijn aandeelhouder. Dus wij zijn echt begonnen vanuit de zorg. En richten ons ook echt alleen maar op dat stukje communicatie. Dus wij hebben geen ambitie om een soort CRM-pakket, Salesforce-achtige uh, oplossing te worden voor de ziekenhuizen. Wij richten ons echt alleen maar op communicatie. En dat krijgt op verschillende plekken, zeg maar, een rol in het EPD, in de... In het portaal, misschien ook op de website. Maar wij richten ons echt alleen op die communicatie. En dat zal vanuit onze zorgachtergrond op dat vlak doorontwikkelen. Wij zijn niet, niet een partij die daar heel veel bredere ambities hebben. Met toevoegen van allerlei functionaliteiten.
2: Ja, het concrete probleem dat jij wilt tackelen. je vertelde het al... dat is in feite uh, het ontlasten van de zorg. Heel veel onnodige bezoekjes, veel onnodige belletjes.
3: In hoeverre lukt jullie dat tot dusver? Heb je daar concrete cijfers over? Nou ja, dat, dat lukt. De, 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 de mate van effect is vooral afhankelijk van hoe, in hoeverre het ziekenhuis het toepast. Um, een voorbeeld van dat eczeme uh, zonneallergie uh, uh, patiënten in het uh, Tergoois ziekenhuis... Uh, kregen voorheen een heel behandeltrek met een aantal vaststaande terugkommomenten. Die zijn er nu uitgesneden, waardoor die patiënt nog maar twee keer hoeft te komen in de totale behandeling en niet meer vier keer. En wat 300 uur aan inzet van de verpleegkundige of de dermatoloog scheelt. Per jaar? Per jaar. Voor alleen maar dat ene zorgpad. Maar hadden
1: ze dat in de oude situatie mogen declareren?
3: Dat maakt voor de declaratie geen verschil. <laughs> dus dit, dit is eigenlijk pure winst, efficiëntiewinst voor de organisatie. Um, in Utrecht gebruiken ze het heel veel bijvoorbeeld afdeling uh, MDL, de maag-darm-lever, En daar hebben ze becijferd dat het beantwoorden van een telefonische vraag kost vier minuten... en het beantwoorden van een betere bijvraag kost 30 seconden. Nou, tel daarbij op dat je ook nog zelf kan kiezen wanneer je dat kan doen. Hè. Het hoeft niet à la moment, maar je kunt er, nou, daar zitten dus ontzettende besparingen. En zo zien we op heel veel plekken heel veel verschillende toepassingen. We hebben iets van honderd toepassingen van hetzelfde platform... die allemaal een specifiek effect boeken voor dat ziekenhuis. En dan is het aan ons om te zorgen dat we dat in Nederland met elkaar delen. Zodat de slimme dermatoloog in Hilversum iets bedenkt. wat ook de zoekende dermatoloog in het kan gebruiken. En dat is eigenlijk nog wel de grootste uitdaging, denk ik
2: weerstand uit de zorg. Patrick noemde net al het voorbeeld van de huisarts. Skepsis hè, bij ziekenhuizen, andere zorginstellingen. Uh, die kijken naar dit soort nieuwe platformen, dit soort nieuwe applicaties. Die denken, ja, uh, wij doen dit al honderd uh, uh, jaar zo. Heb jij dat ook ervaren? En, en hoe ga
3: je daarmee om? Ja, dat, dat, We begonnen vijf jaar geleden met vier ziekenhuizen. En toen was dat erg, erg uh, van pas. Hè? Iedereen zei, ja, jeetje. We, uh, en we hebben het al zo druk. En dan moeten we er nog iets bij doen. En dat gaat toch eigenlijk wel goed. Inmiddels is wel de realisatie ingezonken dat het... als we zo doorgaan zoals we nu bezig zijn... dat het ergens tot een soort crash zal gaan leiden. En dan loopt echt het systeem vast... zoals je terecht in de inleiding zei. Ja, want ik kan me voorstellen bij uh, bijvoorbeeld een zorgverlener die
2: denkt, ja, ik word straks overspoeld met vragen. Uh, uh, ik als patiënt zou denken van... goh, is dat advies wel goed genoeg? Uh, en wimpelen we bijvoorbeeld niet per ongeluk iemand af met een, met een berichtje, terwijl die al lang al op de operatietafel ja, moet maar liggen. Ja,
3: dat, dat is in die zin niet anders dan aan de telefoon. Uh, want misschien ben je ook aan de telefoon wel afgewimpeld. Uh, maar veel mensen vinden het toch fijn om even iemand te spreken. Ja, en, dat, en als dat nodig is, kan dat altijd. Maar ook heel veel mensen vinden het niet fijn om een halve dag vrij te moeten nemen om in de wachtkamer volgens nog een half uur te zitten wachten omdat de dokter uitloopt. En dan s'avonds thuis te komen en dan kan Picnic kan wel binnen 20 minuten vertellen wanneer ze komen. Dus, dus ergens zit wel: hebben we technologie beschikbaar om dat probleem in de zorg op te lossen? En steeds meer mensen beseffen zich ook wel in de zorg dat we daar met elkaar misschien nog niet alles. Uh, hoe zeggen je dat er nog niet, misschien ultiem gebruik
1: van maken. En dan merk je ook dat bij dat soort commerciële organisaties uh, ze bezorgd zijn dat jij moet wachten. Maar in de zorg is dat echt helemaal niet als je in een wachtkamer zit. Sterker nog, het wordt soms wel eens gezien als een soort van. He, mijn wachtkamer zit vol, dus iedereen zit op mij te wachten. Denk ik,
3: sterker nog, het woord patiënt. Nou ja, is ook vrij leidzaam. Ja.
2: <laughs> BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. Met deze keer het verhaal over Beter Dichtbij. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met John Lin. Hij is China-deskundige en deze zomer ook in China geweest. En hij wil het hebben over het verhuren van paraplu's in China. Ja, Dus als je daar
0: drukke metrostations in en uitloopt, zie je daar van die machines staan. En daar kan je voor 10 cent puur een paraplu huren. Je scant met WeChat of ADP, een van die twee super apps in China, dus scan je een QR-code. En daarmee log je eigenlijk in, zonder een account te maken. En dan klikt het slotje los en dan kan je de paraplu meenemen.
2: Een beetje zoals hoe die, hoe die leenfietsen eigenlijk werken. Ja, en nu wil je misschien weten, is daar dan vraag naar? Nou, ja dus. En dat is heel leuk,
0: want in China heb je heel veel Chinezen die bang zijn voor de zon. Want iedereen wil ja, wit blijven en dat is een echte schoonheidsideaal daar. Dus je hebt die paraplus nodig om de zon tegen te houden. En natuurlijk als het een tyfoen of een regenseizoen is, dan heb je ze nodig
2: voor de regen. Kortom aan vraag geen gebrek. Voor 10 cent per uur kun je zo'n paraplu huren. Nou ja, kon je huren. Want dit bedrijf is na een paar weken al failliet gegaan. En dat zit zo. Ze hadden de borg van die paraplus gezet
0: op 3 euro. In een paar weken zijn dus 300.000 paraplu's niet teruggekomen in hun stationnetje. En hadden ze een cashflow probleem.
2: Oké, okay, leuk businessmodel. Alleen was er over het puzzelstuk van de Borg dus niet goed nagedacht.
0: Die paraplu's waren ongeveer 3 euro qua Borg. Ze zeiden ja, het kost ons ook ongeveer 3 euro om die dingen te maken. Dat hebben ze ooit in een persverklaring gezet. Alleen het waren kwalitatief hele dure paraplu's. Want ja, dat zijn leed Dus kwalitatief moeten ze dus niet naar één keer stuk gaan. Dus iedereen dacht, oh, voor 3 euro een goede kwaliteit paraplu. Uh, waar je zeg maar, als consument misschien een tientje van moet betalen in de winkel daar.
2: Uh, vond iedereen een goede deal. En daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen. Even samenvattend, wat leren we hier nu van? Dus ik denk, als, je als je een leen of een fair businessmodel business model hebt, het component
0: van borg, uh, moet je heel goed gaan balanceren met oké, okay, waar zit het punt dat de klant hem of gaat houden of gaat terugbrengen. Uh, en in China zie je bijvoorbeeld dat met uh, de lane powerbanks, waar we het vorige keer over gehad hebben, die lane powerbanks, die hebben een borg van een 10 euro.
2: Maar een bouwbank in de winkel kopen kost ook ongeveer 10 euro. Dus daar hebben ze waarschijnlijk het optimum heel mooi gevonden. China-deskundige John Lindus. Hem hoor je over een paar weken weer. Wij praten verder met Sander Bijl. Hij is van Beter Dichtbij. Een app waarmee hij de zorg wil ontlasten. Een app, dat vertelde je, die ook ontwikkeld is met een hele rits aan ziekenhuizen. Hoe ontstond dat? Was dat in eerste instantie jullie idee of was
3: er een dokter die naar jou kwam en zei van hey, zouden we dit niet moeten bouwen? ik zat in die wachtkamer. Nee, nee dat, 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 het is een combinatie van, van, uh, van een aantal ideeën bij elkaar kwamen. Ik, ik liep al lang rond met een idee over een uh, communicatieplatform via web, dus gewoon een soort webportaal waar je berichtjes kon sturen. Maar dat was, dat was net niet af. Uh, mijn collega Godfried Bogaerts, met wie ik beter bij begonnen ben, die was op dat moment oprichter en directeur van Mirabo in internetbureau. Amsterdam, internetbureau. heel veel ideeën over Funda, uh, Jumbo, ing bankier, gewoon hoe wij als consument gewend zijn mobile te gebruiken, en hij had ideeën over hoe mobile in de zorg kon, nou, dus een plaats kon krijgen. Alleen hij had geen backend. Ondertussen waren er ook 28 regionale ziekenhuizen verenigd in de Saz, die met elkaar um, een, niet mega groot zijn en geen mega groot innovatiebudget hebben, maar wel heel veel energie. En ook wel ambitie om in de regio, in kleinere regio's... met, met innovatie aan de slag te gaan. En eigenlijk zijn we met z'n drieën begonnen. Dus we hadden de back-end, de front-end en de markt. En dat bij elkaar is beter dichtbij geworden. En dat heeft ervoor gezorgd dat we ook met ziekenhuizen... dit konden gaan doen, omdat die gewoon... ja, die hadden skin in the game, die zaten er ook in. En vanaf 2022 uh, is daar de NVZ bijgekomen. Dus de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ja, die hebben ook vergelijkbare ambities. Die willen ook aan de slag met digitaal als
1: onderdeel van zorg. En daarmee... Ja, groeien we door eigenlijk. Wat ik wel bij dat soort concepten hoor... is in ziekenhuizen dat het heel ingewikkeld is. Hè? Omdat ze zeggen, er zijn verschillende maatschappen... verschillende uh, stakeholders. En dan ga je dit met heel veel ziekenhuizen tegelijk doen. Als wij dat in een strategie-sessie... tegen elkaar zouden uitspreken... had ik, ik gezegd, hmm, dat gaat niet lukken. Maar wat <lacht> nee. maakt dat, dat dat wel gelukt is? Dat zij wel zeggen we slaan de handen in één, we gaan dit echt samen doen. Want nou, niet van, wij moeten het beter of bij ons gaat het anders. Nee,
3: nee, nee. het is echt zeg maar non-concurrentieel opgezet. En het, de, de, meeste, de belangrijkste uitgangspunt van de start van bij was... dat die 28 ziekenhuizen zeiden, als je dit snelheid wil geven met elkaar... en dat willen wij, dan moet je het bij ons weghalen. Oftewel, je moet er gewoon een goed bedrijf van bouwen. Er zit geen druk op rendement. We moet er gewoon een goed, solide bedrijf zijn wat lekker groeit... waar, waar zeg maar waardevolle diensten worden geleverd. Maar haal het even weg bij de ziekenhuisbestuurders. Dus die zitten wel bij ons in een soort aandeelhoudersbestuur. Die zijn wel bij ons
1: uh, uh, partner. Die hebben wel invloed op de ontwikkelagenda. Maar het is een bedrijf wat goed moet draaien. En als je kijkt bijvoorbeeld naar die investering die daarvoor nodig was. Um, had je dat op één of twee ziekenhuizen kunnen doen? Nee. Want heb je dan bijvoorbeeld over een, een half miljoen of een miljoen. Wat je echt wat te kwijt bent om zoiets neer te zetten? Nee, dit, dit, uh, uh, we horen vaak andere ziekenhuizen zeggen. Maar we gaan ook een app ontwikkelen. Dan
3: zeg ik, joh, weet je, dat kun je best doen. Maar bij ons werken 30 mensen aan een app ontwikkelen. Um, dus nee, daar hadden, we, daar hadden we wel die hulp bij nodig. Enerzijds omdat je financieel uh, de ruimte krijgt om te groeien. Zoals dat met iedere investering is. Maar anderzijds omdat we ook meteen de markt aan boord hadden. Ja. En dus ook 28 ziekenhuizen hadden. Die zeiden, wij willen dit ergens de komende tijd ook wel gaan gebruiken. En daarmee konden we vaart krijgen. En, en hebben we ook de ruimte gekregen om te groeien. Ja, uh, ook altijd leuk om te
2: horen is hoe dat validatieproces is gegaan. Hoe die ontwikkelingen gingen. Um, welke aannames deed jij? En wat hebben jullie gaandeweg moeten bijstellen? Ik denk dat wij
3: alle, alle aannames die erbij horen, die niet kloppen, hebben we gedaan. Ja. De eerste is, iedereen zit hierop te wachten. Ja. Dat was even zoeken. Nee, de, we hebben denk ik toch in het begin gedacht dat de eindgebruiker meer kon dan wij dachten. Dus dat het vooral een beetje, de, we, een, we noemen het niet alleen een app, we hebben een heel platform. Dus er zit een webplatform achter. De, de patiënt gebruikt een app. Maar die patiënt die de app gebruikt, die hadden wij iets hoger ingeschat dan daadwerkelijk het geval was. Dus daar hebben we echt flink werk aan moeten doen. Waar zat
1: het dan in? In het downloaden van de app of in het... Besturen? Nee, we
3: hadden, we hadden met onze, met onze techneuten een super gaaf onboarding script gebouwd met een soort conversational interface waar dan de app vroeg aan de, aan de gebruiker van wat is je postcode dan voer je de postcode in en dan ging je door. Super happy flow. Maar ja, degene die die app wilde installeren, die wilde eigenlijk contact met zijn dokter en die dacht, uh, ik voer mijn postcode in en ik zeg er meteen achteraan, is dit goed? Want ik ben net verhuisd. Bijvoorbeeld, heel logisch, want die denkt... ik praat nu met iemand, maar dat was ons chatbotje. Maar dat chatbotje kon niet om met... <laughs> is dit goed, want ik ben net verhuisd. Wat leidde tot allerlei vragen op de helpdesk? Uiteindelijk dachten we ja, dit kan gewoon niet. We moeten gewoon terug naar een vakje... met een groen randje eromheen als het goed is. En dan pas het verder knopje. Super basic. Daar hebben we wel echt, zijn we echt van, van heel hoog naar, naar low tech gegaan. En wij zijn, ja, ook, ook in, de, in de primaire processen... Uh, mensen hebben weinig tijd... Iedereen, hè? Dus wel de, de, de consument als de zorgverlener Je hebt ook weinig ruimte om te vernieuwen. Dus je moet mensen heel erg meenemen in wat er dan daadwerkelijk gaat veranderen. En wij hebben ons, ons altijd wel geroepen van low-tech, high-impact. Maar moeten iedere keer toch weer terug naar daadwerkelijk low-tech. Want ja, echt technologie, dat, dat past gewoon nog niet zo goed. Uh, dat blijft ingewikkeld, maar dat is ook alweer een leuke... Uh... Dat is ook weer een leuke zoektocht die drie keer. Minder knopjes, minder functionaliteiten. Ik vind de technoten niet altijd leuk, maar wel steviger werken en continu nadenken over... En het onboarden dat zo
2: snel mogelijk moet gaan ja, natuurlijk. Hè? Ja, Want ja.
3: hoe lang duurt het gemiddeld voordat ik aan boord ben bij jullie? Uh, oh nee, je kunt je in, in 20 seconden kun je de app uh, onboarden. Um, maar voorheen hadden we, zeg even, vijf nieuwe gesprekken per uur. En inmiddels zijn dat er 500 per uur. Um, dan kun je zeggen van, uh, vijf jaar geleden zeiden nou ja, 1% belt de helpdesk, noem maar even wat... Dat klinkt dan, re, klinkt dan goed. Maar met 500 gesprekken per uur 1%. Dan Worden wordt het toch wel een echt ja. Dus daar, daar moet je continu kijken naar. Hoe kunnen we dat slimmer, sneller en beter maken? En hoe kunnen we gewoon dicht blij, blijven. Bij die mensen die er snel gebruik van willen maken. En dat het past bij het doel wat ze, achter, wat ze erachter uh, zoeken. Maar dat het toch ook vriendelijk. En, en vooral ook veilig blijft. Ja. Sander,
2: dan hebben we een werkend product. En je geeft het ook al aan. Uh, er wordt steeds meer gebruik van gemaakt. Maar als je iets nieuws maakt in de zorg. is altijd de vraag. Wie gaat dat betalen? Ja. Want er is een soort discrepantie tussen af Nemer, ja. en degene die het bonnetje afrekent. Ja.
1: ja, dat betekent dat altijd de verzekeraar betaalt... maar niet de patiënt uiteraard. Ja, dat is dus ook het grote
3: probleem in de zorg. Degene die de zorg gebruikt, heeft geen enkel idee van prijs. Anders dan dat waarschijnlijk bij de eerste tien minuten... in het ziekenhuis je eigen risico al uh, verdampt is. Nee, dus dat is een ingewikkelde. Um, wij hebben wel altijd een dienst gehad die relatief uh, betaalbaar was. Dus ziekenhuizen hadden niet verzekeraars nodig... voor alle innovatiepotjes. Dus die konden het gewoon vanuit de lopende middelen gebruiken... Had ook al goud idee waar dan de winst zou zitten op verschillende momenten. Wie betalen voor de licentie? Het ziekenhuis betaalt bij onze licentie, afhankelijk van de grootte van het ziekenhuis. En vervolgens kunnen ze beter bij vrij gebruiken. Dus okay, dus Een gegeven... acht aantal ja. vragen. Ja, ja. ja. Uh, we hebben al drie uitgangspunten: servicegemak en schaal. En die schaal zit met name ook in de pricing en in, de, in het gebruik. Je moet de organisatie de kans geven om het breed te gebruiken, om ook efficiëntievoordelen te ervaren. En dat doe je niet met vijf patiënten, dat doe je met vijfduizend patiënten. En daarom kunnen ze beter bij gebruiken en gewoon vrij in een organisatie toepassen... Uh, om dan dat werk ook te zien van, hé, hey, ik boek effect daar of daar. Dat businessmodel helpt om schaal te krijgen in een ziekenhuis. En op het moment dat je schaal krijgt in een ziekenhuis, dan krijg je weer nieuwe effecten. Dan krijg je eigenlijk oude platformmechanismes. Hoe meer patiënten, des te interessanter voor de dokter. En hoe meer dokter, des te interessanter voor patiënten.
1: En in je aanname in pricing heb je, tegen wat heb je dat afgezet om tot een eerste prijs te komen. En is dat uiteindelijk de prijs gebleven? We, zijn, we hebben ons gewoon doorgerekend wat we, wat we nodig hadden. Uh,
3: met een bepaalde hoeveelheid ziekenhuizen. Met een bepaalde groei over het aantal jaar. En daar zijn we mee begonnen. En we hebben met onze aandeelhouders afgesproken... wat we dan per jaar in de prijs mogen doen qua indexering. En die aandeelhouders zijn ook weer onze klanten. Dus de cirkel is rond. En vervolgens wordt ons platform ieder jaar... Iets duurder. Maar voegen we ook met allemaal nieuwe functionaliteiten... allerlei waarden toe. Koppelingen, integraties. En verzekeraars, spelen die dan helemaal geen rol in dit businessmodel? Niet, niet in ons businessmodel. Um, alhoewel het kan dat het ziekenhuis ons platform afneemt... en er eind van het jaar tegen de verzekeraar zegt... kijk, ik heb zoveel effect geboekt... dus daarmee krijg ik van jou een beter contract of een langer contract. Um, dat, zal niet, dat is niet één op één gerelateerd aan beter dichtbij. Een uh, verzekeraar vindt dit wel interessant... omdat we met elkaar hebben afgesproken dat we de zorg betaalbaar deur gaan maken... En daar horen dit soort toepassingen bij. Dus er zijn een aantal verzekeraars die zich realiseren... dat als ze het ziekenhuis helpen om breed gebruik te maken van digitale zorg... dat dat leidt tot minder consulten. En die, zullen dus ook, of die zeggen ook tegen het ziekenhuis... heb je er al eens aan gedacht om beter bij te gaan? Ja, ja. Of ben je al klant? Heb je, heb je al eens gekeken naar het ene voorbeeld uit het andere ziekenhuis?
2: Ja, maar zit er dan ook al uh, nu al een financiële prikkel bij voor die ziekenhuis? Of is het vooral gaat het om het leveren van betere zorg?
3: Het, de financiële prikkel zit wat verder weg. Ja, het is nu primair een, 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 een visie, strategie, beslissing. Hoe willen wij als organisatie contact hebben met onze klanten, onze patiënten. En uh, hoe kunnen we daar uh, nou, met beter bij, maar ook met allerlei andere oplossingen uh, zeg maar recht aan doen. Dus, dus we zitten primair nu nog op kwaliteit en marketing. En het is nog geen, uh, het is nog geen businessbeslissing.
1: En dus dan, als je achteraf kijkt naar. Um... Kijk, je kunt je businessmodel uittekenen. Je kunt het allemaal goed voorbereiden. Maar uiteindelijk is er ook een stukje momentum. Of uh, als je terugkijkt, wat was dat nou precies? Want uh, was dat nou dat die ziekenhuis zeiden... oké, okay, we hebben pijn dat iedereen in die wachtkamer zit? Of, of was het moment dat ze toch met elkaar bezig waren... elkaar gevonden hadden?
3: Was ja, dat begon in 2018. Nou? En ergens in 2020 was er een moment waarop niemand meer langs mocht komen.
1: Daar kan ik me iets van herinneren. Nee, ja, ik weet je dat nog weet. Wat ze doen. Ja. Duurde twee jaar. Dus die ongeveer. hebben jullie wel een deal gegeven in de ontwikkeling?
3: Ja, enerzijds gaf dat ons doel in ontwikkeling. Want dat was ineens, ja, innovatie heb je moeten en willen. En hier was uh, moeten. Uh, het, het hielp ook niet, want we waren een start-up met allemaal mensen die je aan boord wil houden. En ineens konden we niet meer in het kantoor krijgen. Dat dus is voor ons als bedrijf was het, was het niet altijd leuk. Maar business-wise was dit wel de prikkel voor organisaties. Nee. Om daar toch sneller over na te gaan denken. Oké, okay, we kunnen dus
1: niemand meer hier naar binnen halen. Dus wat moeten we dan doen? En als je kijkt naar die 28 uh, ziekenhuizen, kijken ze dan nu met trots van... hé, hey, wacht even, hier hebben we wel uh, support gegeven en het doet zeker, wat het doet? Zeker, zeker.
3: Dat geldt ook voor de NVZ, hè, die, die, die er later bij is gekomen. Ze dus kijken er wel allemaal met, uh, met trots naar. En uh, als we dan op onze aanhoudersvergadering zitten en weer vertellen wat we aan het realiseren zijn... En, ja, dan zie je wel oogjes glimmen. Dat is wel een beetje hun start-up. En, en rightfully so. Dit is ook echt zo.
2: Ja, je noemde eerder in ons gesprek ziekenhuizen die dan misschien zelf een app uh, willen ontwikkelen. Of dat misschien al gedaan hebben. Er is hier en daar wel wat concurrentie. Hoe Zeker. verhouden die zich
3: tot, tot jullie oplossing? Um, nou ja, iedereen is op zoek naar wat is mijn digitaal gezicht? Hè? Wat is mijn digitale voorkant? Net als dat alle andere bedrijven in de buitenwereld dat ook doen. Um, er zijn dus ook ziekenhuizen die zeggen, wij willen onze eigen communicatieoplossing bouwen zeggen we dat kan, maar weet dat het echt werk is. Wat wij met BTIG bij proberen te doen... is dat er één communicatie-app voor alle ziekenhuizen is. Uh, dus een patiënt nu al uh, maakt niet uit of hij binnenloopt... in het Maastad, in het Erasmus of in het Boven-I-ziekenhuis. Hij ziet al zijn gesprekken, als waar het WhatsApp onder mekaar staan. Dus je hoeft niet meer te denken... ik loop nu bij organisatie A naar binnen... dan moet ik app A hebben, ik moet nu app B hebben. Dat, dat, dat uh, uitgangspunt is eigenlijk nog belangrijker... dan een ziekenhuis die een eigen app wil bouwen. Dus wat wij dan zeggen is, dat mag, doe je ding... Maar denk erover na of je niet misschien onze communicatie infrastructuur wil integreren. Want wij hebben al die, al die problemen, al ja. die onboarding, al dat gedoe, API's, al die API's, al, dat, al die les over wat je wel en niet moet doen. Dat hebben we
2: allemaal geleerd. En dat zijn ook de gesprekken die jij voert met zeker. bijvoorbeeld een ziekenhuis in Alkmaar die zeker. nog geen
3: klant is. Zeker, zeker. maar ook met uh, initiatieven die in Rotterdam nu uh, vorm krijgen of initiatieven die rondom uh, opleidingsziekenhuizen vorm krijgen. Wij hebben een, een communicatie infrastructuur gebouwd. Die is, onder de, die is van de, de ziekenhuizen in Nederland of de zorgorganisaties in Nederland. Maak dat ook onderdeel van jouw platform.
1: Zie je het als ideal? Want ik begon hier eerder over en ik zie hier dan de Rijnstaten Virtual Fracture Care App. Nou, hoe uh, goed om dat Mooie naam. <laughs> Mooie naam. Ja. Um, die hebben dat dus blijkbaar zelf gebouwd. Ja. Alleen, um, het is toch wel gek dat je daar over een, een hoop tijd en geld mee kwijt bent. Uh, plus, als je jullie dat zou laten doen, of in ieder geval iets in de communicatie. Zie je dat als een optie? Of, of wat je net zei, van hey, wij kunnen communicatie doen. Maar als je één keer communicatie doet, zou je ook andere informatie kunnen nou ja,
3: bestrijden. Deze app is een mooi voorbeeld. We praten nu met de makers van deze app. Want dit is, dit is een app waar vooral informatie in zit over je breuk. Uh, maar Beetje groelig.
1: Ja. ja, vrij. Ik, ik,
3: ik weet er alles van. Uh. Ja, ik zie hier in de uitzending. <laughs> heb jij een, uh... Ik heb een mooie verband om mijn hand. Ja. Nee, hand. Dus die geeft alleen maar informatie over je breuk. Terwijl je ook vragen hebt over je breuk. Dus wat wij met hen aan het doen zijn nu, is te zorgen dat het knopje contact in die ene app naar ons platform leidt, zodat wij dat stukje communicatie kunnen regelen. Dan kan het prachtig de Virtual Fracture Rijnstaat app zijn... met het knopje communicatie via beter dichtbij En jij als klant denkt dan, oh, dat ken ik, want dat gebruik ik ook al bij. Nou. Even kijken naar de toekomst. Wat is jullie aanvalsplan? Welke strategie
2: uh, willen jullie eerst zoveel mogelijk ziekenhuizen... en zorginstellingen in Nederland gaan aansluiten? En kijken jullie dan misschien al met een voorzichtig oog naar het buitenland? Nee, we kijken niet naar het buitenland.
3: Nee, uh, wij kijken alleen naar Nederland. Uh, hier is genoeg te doen en de markt is ook groot zat voor ons. Dus wij kijken echt naar Nederland als, als Nederlands platform... met Nederlandse medewerkers, met Nederlandse okay. ziekenhuizen. Dus, nee, dat, uh, dat horen we niet vaak hier in de, de studie. Een soort breuklijn bij de grens, hoor ik. Ja. Ja, nee, maar, het, maar ook ik bedoel, als ondernemer denk je, wauw, naar het buitenland... Maar je bedrijf gaat in tweeën en je moet focus hebben op twee eenheden. Wij kennen de Nederlandse markt, wij hebben de Nederlandse ziekenhuizen als aandeelhouder. We kennen de, de dynamiek met verzekeraars en contractering. Dus dat, de, hier is echt meer dan genoeg te doen nog voor ons. En zie je dan met name
2: de groei in uh, het gebruik van het ja. platform zelf? Of ja. is dat, zit dat meer in het
3: aansluiten van nog meer zorginstellingen? Ja, beide. Dus enerzijds meer zorginstellingen die mee gaan doen. Uh, breder ook dan alleen ziekenhuizen. Daar zijn we nu druk mee bezig. Uh, VVT, uh, geestelijke gezondheidszorg, uh, revalidatie. Anderzijds meer gebruik. Dus bij de instellingen die meedoen... steeds meer toepassingen die, die, die waarde toevoegen in het proces. Ja,
2: tegelijkertijd verdien je daar niet uh, meer geld mee, want
3: het is onbeperkt gebruik. Ja, klopt. Nu nog misschien. Dat klopt. Um, ja, kijk, als ik echt rijk had willen worden... had ik in een, ander, uh, een andere markt een ander businessmodel moeten, moeten kiezen. Dus daar verdienen we nu geen geld mee. Dat zorgt wel dat we grotere schaal krijgen. En met die grotere schaal ontstonden ook weer nieuwe mogelijkheden. Dus ultiem zou het mij heel mooi lijken... als je gewoon hier in, in een abri een ding hebt... heb je een vraag aan een dokter, download beter dichtbij. En dat we met elkaar dan een systeem gebouwd hebben... waarbij je gewoon... Je, je foto van je examen in kan sturen en dan kijken we aan de achterkant wel of dat de huisarts moet zijn of de wijkverpleegkundige of de dat systeem ultiem maar daarvoor hebben we schaal nodig. Ja, dus zijn daar eigenlijk zie jij ook toekomstige
2: verdienmodellen.
3: Zeker. Kijk, en ultiem, het, het allermooiste lijkt mij ooit als wij als wij over een over een jaar of wat kunnen zeggen tegen VWS, tegen het ministerie. Hier hebben jullie het. Maak er een nutsvoorziening van. Zorg dat iedereen het gebruikt. Maak het onderdeel van de zorg in Nederland en dan gaan wij wat anders doen. En die gesprekken met VWS, bedoel eens die, die
2: kennen jullie oplossing? Zijn die, is, zeg maar, is dat contact al gelegd of is dat ja, echt is veel, niet voor we, de we, verre
3: We komst. hebben veel contact, alleen um, uh, wij houden nu heel erg van snelheid en schaal. En we hebben nog niet de illusie dat als wij nu de overstap naar overheid maken... dat dat, dat, dat nog bestaat, snelheid en schaal. Nee, maar ze, dit, 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 ultiem zou dit een heel mooi doel zijn en daar we ja. het wel eens over gehad. Ja. Zo, één op tafel.
2: Patrick, wat gevoel wat een beetje bij mij uh, nu bijblijft is... Um, waarom hebben we dit niet veel eerder bedacht?
1: Ik denk dat het wel veel eerder bedacht is. Alleen het is moeilijk te effectueren. En uh, één, dat is in elke organisatie zo. Alleen ik denk in uh, zorginstellingen nog even een paar tandjes moeilijker. Omdat je met die bekostigingssystematiek te maken heeft. Namelijk niet de gebruiker betaalt. Dat is ingewikkeld. En het andere is ook dat uh, je bent gebonden aan wet en regelgeving. En daardoor zijn die organisaties daar niet te trappelen... om de volgende app uh, te adopteren. Dus je ziet heel veel verschillende initiatieven die uh, nou, nog in de kraamkamer zitten of gestrand zijn. En daarom vond ik het ook wel interessant om het verhaal van Sander te horen. Want dat is wel baanbrekend. Want je hebt dus en een andere constructie gemaakt... met aandeelhouders en een partij betrokken gemaakt. Anders dan dat, partij, of anders dan dat ze denken... we hebben weer de volgende commerciële partij aan boord getrokken. Uh, ik noem maar een chipsoft. Um, en uh, ik denk dat het ook baanbrekend is... omdat het in echt korte tijd gelukt is. Dus uh, dat, doet, ja, dat kunnen we niet veel nageven. Nou.
2: Sander Bijl van Beter Dichtbij. Dankjewel voor dit gesprek en jouw komst naar de studio. En heel veel succes de komende jaren met het uitrollen, het verder uitrollen van jullie applicatie. En tegen de luisteraars zeg ik dat wij er uiteraard volgende week weer zijn. Nou, wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen. Die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.